0: 媒体与内容，探知世界运行的新规律。充电时间，文化媒体人频道
1: 。世上无心事
0: 。欢迎各位媒体文化人，我们又见面了。这里是充电时间，我们的节目呢已经推送了几期。您在收听的过程中有任何的问题和改进建议，都可以在我们的微信公众账号中给提出。您的关注与收听就是给予我们最大的认可。英国金融时报中文网的总编辑张立奋已在内部宣布卸任，目前呢，他本人还未公布下一步的取向。一月十四号、一月十五号，有韩国格莱美之称的第二十九届韩国金唱片大赏将首次移师中国，爱奇艺作为其独家合作的视频网站，将对此次颁奖典礼进行独家直播和报道。电商零售巨头亚马逊成为今年金球奖颁奖礼上的大赢家，但更重要的是，他在影视领域的玩法颠覆了电视台以订货数量取胜、靠广告收入养活的传统商业模式。越来越多的初创公司开始推出包月租电子书的业务，比如 Oster 和 s c r i b t 月费都在十美元左右。书籍电子化这种东西没办法阻挡，出版社现在也不用纠结了。国内第一家维多利亚的秘密专卖店在上海来福士开业了，不过别高兴得太早，这只是一家美容和服饰专卖店，没有内衣卖。最后，如何关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。接下来是今天的各项干货，随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。数字大结构
2: ，在媒体行业一直是地域性差距极大的，因此要在这个行业进行全球级别的横向比较非常困难。但世界媒体实验室却一直在做这样的尝试。前天，他们在纽约发布了二零一四年度世界媒体五百强排行榜。充电时间，邀请各位文化媒体人一起感受这份特别的数据
3: 。此处看数据。二
1: 零一四年度世界媒体五百强，由世界媒体实验室编制的二零一四年度第二届世界媒体五百强排行榜在美国纽约揭晓。中国共有六十七家媒体公司入选，位居第二，平均营业收入六点六七亿美元，超越日本，成为亚洲第一媒体大国。二零一四年度世界媒体五百强排行榜的评判依据，相较于上一届进行了一定的调整，将市场影响力、发行覆盖率以及经济规模等因素调整为以媒体公司二零一三年中至二零一四年中截止的财政年度内的营业收入为主要标准，评选涉及电视、广播、电影、报刊、图书、卫星通信以及媒体服务等所有传统媒体行业。覆盖美洲、欧洲和亚洲四十多个国家和地区的三千家媒体公司。二零一四年度媒体五百强共覆盖了八个子行业，综合媒体居第一，图书出版居第二，广播电台或电视行业居第三。最令人大跌眼镜的是报纸行业锐减至第四。有线通信、综合媒体和广播电台或者电视行业的平均营业收入最高，分别为四十八点五七亿美元、四十点九二亿美元和十七点六二亿美元。二零一四年度排名前三的康卡斯特、迪士尼、福克斯均为美国公司。本次入选的中国企业则包括中央电视台、上海文广集团、江苏凤凰出版集团、湖北日报、华西都市报等传媒巨头。中国在入选国家和地区中虽然位居第二，但平均收入还是远远低于美国、日本、英国和德国等发达国家。美国耶鲁大学管理学院资深教授莱维多尔和哈佛大学商学院教授约翰戴滕都看好中国影视业。他们认为，中国内地市场有机会超越美国，成为最大的影视消费市场，而且将在大数据和数字化的背景下迎来更大的发展机遇
3: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦
0: 。走势前瞻课。
2: 刚刚过去的2014年，对于内容驱动的数字媒体及其投资来说，是充满变革的一年。北美,美风险资本终于开始投向这个前途光明的朝阳产业。即使是向来谨慎的北美加州风险投资人，也看到了数字媒体的前景。从2014年发生的几项重量级收购交易中，我们可以了解到风险资本聚集到数字媒体产业的原因，并可以看看2015年的行业趋势。
3: 此处看趋势，二零一五数字媒体产业展望
0: 。二零一四年初，迪士尼制片厂以十亿美元收购业界领先多渠道网络的 M C N；Facebook 以二十亿美元收购虚拟现实公司 Oculus； 微软以二十五亿美元买下《我的世界》的游戏开发商 Mojang。苹果以接近三十亿美元的价格收购 Doctor G Beats， 还有亚马逊用十亿美元将游戏直播网站 Twitch 收入囊中，这五项交易的总额已经接近一百亿美元。那么，接下来的二零一五年将会为我们带来什么呢？移动驱动的优质短视频产业兴起，传统媒体公司大举进入，惊魂未定的媒体公司高管人员现在已经觉悟了。如果想向沉迷智能手机的千禧一代展示内容，他们必须成为数字优先的媒体平台。主流消费者品牌全力跟进数字媒体，大量的营销费用从传统媒体转投到可测量性更高的数字平台。这种营销活动以品牌赞助内容的形式呈现，这是数字媒体在广告业务方面首次逆袭传统媒体。GoPro、百事和万豪酒店等品牌也曾高调宣布进入这一领域。YouTube 将遭到 Facebook 和 v e s s e l 等视频平台的围攻。这些声称要打倒 YouTube 的平台，向内容创作者承诺提供更多的关注资源和利益。他们希望借此挖走 YouTube 平台的内容创作者。传统的付费电视的成套节目播放模式也会遭到二零一四年兴起的大规模解绑运动的冲击。在这一年之前，甚至是在半年之前，无法想象的事情，现在竟然成为现实。HBO、CBS 和 Starz 等电视网络都推出了单独的互联网 OTT 服务。二零一五年将会有更多的电视网络跟进这一做法。媒体与科技公司将会真正融合，长期存在的商业模式正在面临根本性的颠覆。传统媒体公司和大型科技公司都意识到，内容对于他们的业务发展来说已经变得越来越重要，因此他们将会认真考虑并购的事项。我们很快就会看到这一些大规模的收购交易
2: 。前面的趋势主要是关注北美市场的变化。如果您对国内或者华语地区的数字媒体趋势有自己的看法，欢迎向充电时间阐述您的看法。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。观点也麻
2: 辣。二零一三年，纸媒受到新媒体的疯狂冲击。二零一四年，很多报纸人都是一份辞呈，潇洒走，明日网上自由人。做自媒体，某种程度上成了很多善写的纸媒人的一条出路。可是他们很快就发现了问题：在网上写原创的，却比不上搞摘编的，这该怎么办呢
3: ？此处有观点：写原创的浏览量拼不过搞摘编的，怎么办？在自媒体市场，除了一呼百应的大牛级原创号，对于更多的写作者来说，与摘编号最大的差别其实只有一个：写原创的浏览量拼不过搞摘编的，这也正常。除了极少数才华横溢的大牛愿意绞尽脑汁码字写原创的，实力大多不是顶级。想要以一人之力满足一个公众号的内容，确实困难重重。要么很难长期持续输出，要么是难以篇篇精彩。总而言之，原创类账号在团队化、专业经营的自媒体面前，成了势单力薄的孤家寡人。眼瞅着自己吭哧吭哧写出来的文章，在别的账号浏览量刷刷猛增，自己的公众账号关注人数却始终按兵不动，真是气煞人也。更可怕的是，未来靠自己码字支撑微信公众号会越来越难。除了像吴晓波、罗振宇这样的原创大牛，剩下的作者写出来的文字只会被摘编号、去掉作者信息、抄走。错过了早期红利的新人，比在二零一三年更难写出头。原创号的未来应该怎么办？这里我们借用一下“编辑价值”这个经济学名词，未必精准，但我们确实可以通过少了它会如何去判断原创价值。例如，水乃生命之源。如果你有本事垄断沙漠中的水源，当然有资格高价卖。可惜，你我身边卖水的地方太多，重要的水的边际价值仍然很低。钻石这样的碳化合物没有什么用处，人工还能合成。但有了戴比尔斯集团控制钻石产量，并为他安排一个“爱情很久远”的名声，钻石也能卖出高价。一样的道理，原创类自媒体就不要去和摘编号拼浏览量了，不是不想拼，是真的拼不过。所以，原创者一定要控制总量，不能什么都说，而且要像钻石一样，找出点使用价值以外的含义。比如有高层关注，与读者多互动等等等等。在这个时候，打动手握预算的 P R， 似乎比打动读者更加重要。短期内仍然无法指望国内的互联网环境可以尊重版权。摘编号看到需要的内容，永远会直接拿去，不把作者信息换掉就已经是莫大的恩惠。可从长远来看，版权这个东西又无法适应互联网的发展。马字的作者必须在控制传播这样低级的手段之外，寻找到自己的价值,值。指望靠古老的版权拯救新时代的自媒体，完全不现实。原创作者们，请努力寻找到离不开自己的编辑价值。那个小小的天堂，或许在某个细分领域，或许在某个细分群体。浏览量拼不过摘编号，不是什么难以接受的现实。原创终究会体现出自己的价值。
2: 以上观点，我们要感谢自媒体作者康宁一九八四，大家可以在新浪微博上理财实验室找到他。这里是充电时间文化媒体人频道，我们继续来听干货
3: 。这里是充电时间，以声音为介质的公能资讯服人物事件说
2: ，上映票房才两千万的电影，却是华纳二十年来最赚钱，未来也将不断赚钱的利器。接下来充电时间，跟大家聊聊为什么对内容生产商来说，内容库存才是最重要的资产
3: 。此处有分析，《肖申克的救赎》一部持续二十年的吸金利器。鲍勃·冈顿是一
1: 位性格演员，共饰演过一百二十五个角色，包括《二十四小时》和《绝望的主妇》，在奥斯卡获奖影片《逃离德黑兰》等多部电影中也出演过角色。但是，这位六十八岁的演员说，每天他都会听到有人窃窃私语，出租车司机、餐厅服务员、附近超市里新来的打包男孩指着他说：“那是《肖申克》里的典狱长。”他仍然还是会收到《肖申克》制作方的余款，数额不多，但很稳定。到二零零四年电影十周年时，已经接近六位数了。二十年前的九月上映时，《肖申克的救赎》的票房表现平平。但是后来开始自我救赎，在家庭录像市场找到了大量观众，随后成为有线电视上的常客。这部电影的长盛不衰在大大小小的方面都得到了展现。该片多年以来一直被用户评为史上最佳电影，而该片的 Facebook 粉丝专业上，粉丝们纷纷展示电影对白、场景和蒂姆·罗宾斯饰演的安迪用于挖隧道逃出监狱的石锤的纹身。在谷歌搜索里输入三十七万，后面会自动出现因一九六六，安迪在一九六六年拿着典狱长贪污的三十七万美元逃出了监狱。该片拍摄所在地内那座俄亥俄州小城成了旅游景点。首次上映该片却十分惨淡，直到拿下奥斯卡大奖，才重新获得一千万左右的票房。在某些电影一个周末就获得一亿美元毛票房的时代，这部电影的票房利润似乎并不多。但这些数字却只是刚刚开始。华纳兄弟不愿透露公司从《肖申克的救赎》获利的全部具体数额，但我们可以从美国证券交易委员会的文件看到，显示包括这部影片在内，华纳兄弟影库中共六千部影片去年带来了十五亿美元的电视授权费用。另外，家庭录像和电子传输也获得了二十二亿美元的收入。类似《肖申克》这样的影片，成为了无价的永恒娱乐资产。观众们看了又看，一次次为屏幕付费，这体现了《肖申克》这样的电影对一个电影公司财务状况的长期重要性。这就是为何现在只有六大电影公司，因为缺少电影库存的小公司是无法在危机中存活下来的。影库是最基本的利润引擎，从影库中授权一部电影时，钱直接就变成了公司的利润。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。这里是充电时间，本频道为广大文化媒体人补充知识营养，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”，您将收听到我们更多好玩的节目，以及发现更多跟你一样的媒体人、文化人。我们明天继续。
0: 资讯
3: 、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，充电时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。